0: Myös podcast ei korvaa poissa oleja mestislainoilla. Jälleen Ilvespooskäsin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seuraana täällä takkahuoneessa tietenkin Santari Kuusisto. Moro! Ja Markus Kosonen. Ää. 21 vuotta siihen meni. 21 vuotta.
1: Via Dolorosa.
0: Usko nyt te enempää, teitä jotain copyright.
1: Se on ohi nyt se Viia Doloroosa, se, se kärsimystentie. 21 vuotta ja Ilves, Ilves on väli erissä.
0: kaatui kärpä tietenkin jatkoerässä ja Petri Kontiola pisti maalin. Ja tämä vei meidät sen vihdoinkin sen, sen seinän, sen esteen toiselle puolelle, että nyt tuntuu siltä, että Ilves on saapunut tähän liikan eliittiin.
1: Kyllä, ja nyt on saavuttu paikalle, ja mä en usko, että täällä lähdetään pitkään pitkään aikaa.
2: Olihan se hyvä kärpä tuossa laittaa nyt nippuun, koska se on ollut meille semmoinen mittari tässä aikaisempina vuosina, että mikä on se liikan kärki.
1: Kyllä, ja siinä oli paljon sitä symboliikkaa, sitä, sitä kuinka on, on tota... silloin just kun se viimeinen mitali tuli, niin, niin... Tota, eikö ollut kärpät vastassa silloinkin? Ja, ja, Kyllä. Ja tota, helmisen viimeinen peli, kärppiä vastaan, hävittiin puoliväli edessä. Nyt pyörällä viimeinen peli, voitettiin kärpät puoliväli ja Molemmat jatkoajalla? Kyllä, ja kärppien pitkään jatkunut menestys, menestysvuodet liigassa, ja Ilves on suurin piirtein täysin samat vuodet kyntänyt. <laughs> niin Onhan tota, oh, tämä niinku, monella tavalla oli huikea hetki.
0: Se oli, oli niin piinaava kokemus, toi seiska En pystynyt, en saanut yhtään fiiliksiä alkushousta. En, saanut, en pystynyt oikein olemaan siinä, siis kannustusta tietysti, mutta se tuntui jotenkin mekaaniselta, että, että tehdään nämä. Mutta koko aika vaan, vaan paine siitä, tehdäänkö sitä maalia. Et, tää, tällainen seiskapeli, okei. Okay. Hockey heaven ei todellakaan.
2: Kyllä, siis mulla oli ainakin justiin, tämä kolmen päivän hokihel tässä, kun, kun oltiin yksi nolla häviöille kärpille kolme päivää, ja sitten, <tos> sitten, sitten se menee vielä jatkoajalle, niin en kyllä puhu mistään taivauksista siinä kohtaa.
1: Joo, ei kyllä se oli yhtä, yhtä, yhtä kärsimystä, mutta sitten samaan aikaan vaan jotenkin niin ihanaa ja mageeta, ja Eihän sitä nauttiin pystynyt ennen kuin sitten, se ratkes, mutta sitten nautittiin sitäkin enemmän. Että et kyllä oli niinku se, semmoinen hetki, että mä tuu muisteleen tuota vielä pitkään ja, ja niinku vieläkin tulee niinku, ää, melkein tippalinssiin, kun miettii sitä kontiolan maalia, että kun se, kun se kiekko meni sinne häkkiin ja se... Halli räjähti niin siinä, ei kuin niinku oikein tiennyt miten päin olisi ja semmoista suoraa huutoa ja kädet kohti kattoa ja sitten sitten voiksi tää olla tottova mä semmoinen.
0: Joo, välillä tulee sellainen, kuin että et ei kai voi pitää tulla mitään videohaastoja ja joo, joo, ja
1: just sillä niin kuin tiakkoo että sillä niin kuin, vähän 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 kattoa sieltä niin kuin, sormien läpi että ei tossa nyt sit vaan ollut mitään mikä voi haastaa tai muuta että et, niin kuin oli semmoinen epäuskoinen olo siinä ja se on kyllä, se, se on vaan tätä urheilua hienoimmillaan. Niinku... Mutta
0: mä viittaan tuohon, mitä sanoit, että onko tämä totta, niin siis hmm. mulla tulee ihan oikeasti mieleen, että eikä nyt tuu joku kabinettipäätös, se lähti joku väärinkäytöstä, että oikeasti se tapahtui, se, se on nyt tapahtunut, <lain> niin. ei se enää mitään.
1: Sitä ei oteta nyt enää pois, nyt se on, nyt se on tapahtunut ja sillain, niin sitä voi olla vaikea ymmärtää semmoisille, kun meillähän on paljon muidenkin seurujen kuuntelijoita tunnetusti, niin Totta kai
0: niitä on kymmeniä tuhansia.
1: <laughs> kyllä, niin, niin niillä voi olla vaikea ymmärtää sitä, että kuinka, kuinka iso juttu toi nyt on, mutta sillä tavalla mä oon kuitenkin ollut kymmenenvuotias silloin, kun Ilves on viimeksi mitallin ottanut, ja ei ole, niin, niin, ei ole silloin elänyt ja hengittänyt sitä jääkiekkoa kuin tänä päivänä, ja niin se, että kun on tavallaan... Ja elämänsä oppinut siihen, että, että aina se tikkari viedään suusta ja, ja niin kuin, että sitä, sitä menestystä vaan ei tule, niin, niin sitten, sitten kun, siis, okei, okay, nyt ei ole voitettu vielä mitään muuta kuin puoliväliä sarja mutta tämä oli vaan tavallaan niin just niin kuin Tomi sanoi, tämä oli se viimeinen aito, oli se viimeinen este sen, sen edessä, että et voi niin kuin sanoa, että nyt ollaan siellä porukassa, joka taistelee niistä mestaruuksista.
2: Niin, ja kuinka dramaattinen tämä sarja sitten loppujen lopuksi oli, että monta ottelua jatkoerässä ja on olemassa kuitenkin se Game Seven. Että eikö sitä nyt voinut kumpikaan ratkaista ennen sitä? Niin, niin. Et, et, Kyllä tässä on ollut kaikki raksilla jääongelmat, kaiken näköiset <laughs> draama-elementit, mitä tässä on ollut, niin nyt kun tämä tarina kääntyykin meidän hyödyksi, niin, niin on se nyt aivan uskomaton ylipäätään jo tässäkin vaiheessa. Oh, oh.
0: Kyllähän tämä jää ihan liikahistoriaan tämä sarja. Mm. Ihan, ihan selkeä homma, että tämä sarja on... On, on selkeästi liigan historiassakin merkittävä.
1: Kyllä, monella tapaa. Ihan, ihan huikea kronikka sitten tuonne arkistoihin.
0: Mutta Seiska-pelissä kiteytyy toi, toi tota, oikeus ja totuus sillä tavalla, että, että runkosarjassa kun katsotaan pelejä, mekin kommentoidaan aina välillä sitä, että on nyt hienot yleisömäärät ja hienot ja uudet hallit ja... ja, ja tota, Kiva, kun oheismyynti vetää ja some on kova ja näin, mutta ihan sama. Tuossa tuota peliä katsoi, niin mistään et saa lohtua. Yksi nollaa niin. ollaan häviällä ja syke vaan nousee. Niin...
1: Kyllä, ja se just niin kuin, että sitten vielä kolmas ja jatkoa, ja sä tiedät, että se yksi, yksi maali ratkaisee, niin, niin se, se on jotenkin niin, se on käsittämätön, miten raadollista se on, että jos, jos on tolppa sisään, tolppa ulos, niin se voi niinku olla, että kun kausi meni penkin alle tai, tai että kausi oli niinku plusmerkkinen juttu ja vuosien kurimus on selätetty, niin on se ihan uskomatonta. Että. Ja siis yksi asia, kanssa, mikä sä tästä sarjasta on sanottava, niin on se, että se on mun mielestä jossain määrin poikkeuksellista jääkiekossa, että pelataan seitsemän pelin sarjaa ja jokaisessa pelissä se hallitsevampi osapuoli voitti. Mm-hmm. Et niinku, se on Yleensä kuitenkin tulee niitä semmoisia tota, yllätyksiä ja apsetteja sillä tavalla, että, että toinen on hallinnut ja saanut enemmän paikkoja, mutta ei ole vaan saanut sisään ja toinen on käynyt iskeen muutaman tota, räkämaalin tai tuurimaalin tai vastaiskumaalin ja mutta tämä sarja ei mennyt sillä tavalla vaan seitsemän peliä ja jokaisessa parempi voitti niin no questions asked.
0: No en, mm, en mä tiedä. Siis mun mielestä nel, neljäs peli oli semmonen, että oli tasaväkisempi kuin se, että et, en mä sano, että selkeesti kärpät oli siinä parempi. Ei
1: selkeästi, mutta oli. Kyllä niillä, en mun tiedä. Mielestä, oli Kyllä niillä...
0: argumentti voi olla, että Ilves olisi ansainnut sen voitonsi.
1: Niillä oli tota, paremmat maalintekopaikat. Toki ylivoimiensa turvin, että jos puhutaan vaan 5 pelistä, niin siinä Ilves oli parempi, mutta katsotaan kaikki maalipaikat huomioon, niin kyllä mun mielestä Kärpillä oli siinä pelissä paremmat paikat
2: kuitenkin. No, yleisesti kun puhuttiin niistä ennen tätä sarjaa, että skenaarioista, että miten nämä vois mennä, niin siinä mielessä oikeastaan ne mitä katsottiin, että mitkä vois olla ne Kärppien avaimet tähän voittoon, niin toteutui, mutta myöskin tavallaan Ilveksen, hmm. että siinä mielessä äärimmäisen siisti.
0: Oja, kun tuossa kertaisin vähän, että mitä me ennakoitiin tässä sarjasta, niin ne ensimmäiset kaksi peliä oikeastaan niissä, niissä toteutui just se, mitä sinä Santeri sanoit, että Ilves painaa vauhdilla läpi ja, ja tota, dominoitiin niitä kahta peliä. Hmm. Mutta sitten, koska tuo toi pudotuspelit pelataan sarjoina, niin sitten se, se kehittyy, muuttuu, muuttuu se peli, niin sitten nousi monet muutkin elementit siellä sitten esille Ja se, mitä mä sanoin, että se mikä ratkaisee tämän sarjan on se Ilveksen alivoima, niin oli lähellä, että ratkaisi, mutta lopultakin se ei sitten että se Kun mä ajattelen, että jos se toimii, niin kärpillä ei ole mitään palaa. Ja...
1: Mm, se oli oikeassa siinä. Jos niin. se olisi toiminut, niin kärpillä ei olisi ollut mitään ne. palaa.
0: Sitten se ei toiminut, niin mm. <laughs> viimeisessä pelissä sitten. Kyllä. Viimeisessä pelissä toimi.
1: Niin Ratkaisevilla tarpeellisilla hetkellä se sitten kuitenkin toimi riittävällä tasolla, että selvittiin, mutta, mutta kyllä se siis tässä oli paljon semmoista, mikä meni sillä tavalla niin ennakoitiin, mutta kyllähän nyt niin kuin, se oli todella yllättävää, että miten paljon niin kuin, kumpikin joukkue pystyi niin kehittämään ja muuttaa peliään, että, että just se, että kärpät oli niin jaloissa siinä ensimmäisessä pelissä ja vielä toisessakin pelissä, niin miten ne pysty niin paljon, niin lyhyessä ajassa, kun pelataan noin tiiviillä tahdilla, niin kehittää sitä peliä. Ja sitten myös se, että kun Ilveks on koko runkosarjan luottanut niihin nopeisiin vastaiskuihin, ja kärpät ei antanut niitä yhtään ennen kuin sitten Seiska-pelin jatkoajalla sen yhden. (tos) (tos) Mutta muuten ei antanut niitä yhtään niitä vastaiskuja Ilvekselle, ja siitä huolimatta Ilves pystyi hallitsemaan, niin se oli aika iso yllätys mulle kyllä.
0: Kutospelin Ilveksen ainoa maali tuli
1: Joo.
0: Että Mä merkkasin muistiinpanoihin juurikin tämän, että, että kärpät pakotti Ilveksen pelaan epätyypillisellä tavalla. Mm-hmm. Ja silti oli hieno nähdä tässä lo- sarjan lopussa, että silti se Ilveksen DNAssa oleva ase, ne nopeat Pistohyökkäykset, niin ne on edelleen siellä olemassa, että jos vastustaja yhtään herpaantuu, niin kuin siinä jatkoerässä herpaantui fyysisestä väsymyksestä johtuen varmasti. Mm,
1: kyllä, ja niin... vaihto oli keskeinen ja kaikkeen mm, kyllä. kyllä, se on siellä, että Ilves, Ilves todisti tässä sarjassa sen, että se pystyy pelaamaan ihan millaista peliä vaan tarvitaan, että on nyt sitten mielenkiintoista nähdä, että pystyykö tepsi jotain
2: keksiä. Ja sitten tietty, että Ilves on ollut runkosarjassa runsasmaalinen joukku, että tekee paljon maaleja ja päästääkin, mutta nyt kun oli tällainen sarja tässä käsillä, niin Ilves pelasikin vähän maalista. Kyllä. Ja tota, se tietysti oli muutama pelissä vähän ongelmakin, että, että sit kun niitä paikkoja oli vähemmän, niin ei ollutkaan sitä laatua niin paljon niissä, ja, ja tota, käydä vähän ohkaisesti, mutta sitten kuitenkin toisessa, toisessa mielessä niin maalivahtipeli oli niin jäätävää tässä sarjassa, että että vähintään tässä kohtaa, niin voi sanoa, että Langhammer on aika, aika kova maalivahti, ja niin oli kyllä toissakin päässä, mutta että tämän tyyppiseen sarjaan se on hyvin luonnollista, että näin, näin käy, käyvät. prosentit on siellä 94 huitteella. Kyllä joo, ja
1: toi, tuota, mistä mun piti ottaa myös kiinni ja kehua itteeni, että, että tuota, mä olin jälleen kerran oikeassa, kun tosi moni erinäisillä foorumeilla... Tuota, Manaili tuossa runkosarjan lopussa sitä, että kun Ilves päästään niin paljon maaleja, että ei voi menestyä tällä mm-hmm. pelillä. Ja mä koitin niin sanoa, että, että mun mielestä siinä ei ole Ilveksen puolustuksen niin organisoinnissa ei ole mitään rakenteellisesti pielessä, vaan kyse on vain siitä, että Ilveksen pelitapa on todella vaativa ja jos ei kaikki ole ihan satasella mukana joka ilta, niin, niin sitten käy helposti tuommoisia mokia joista sitten vastustaja pääsee iskemään. Ja mä sanoin, että pudotuspeleissä noin mokat, ne vaan jää pois, kun jätkät keskittyy niin saatasella siihen hommaan, ja näinhän siinä kävi. Että ei kärpät tehnyt montako maalia,
2: nyt teki viisi maalia yhteensä viille, viittovastaan, vastaan seitsemässä pelissä. Mm. No, mun mielestä se oli tosi hyvän näköistä se puolustuksen siivoaminen ja, ja tota, muutenkin blokkipelaaminen, että, että kyllä osataan sitäkin.
0: Noista pelaajista, mitä me nostettiin ennen sarjaa, siinä sarjan alussa erityisesti Markuksen nostama Baptiste oli esillä. Mä nostin Joni Ikosen, se oli ekassa pelissä tosi hyvä. Se, mitä mä nostin, Juhansson nostettiin Seemoren puolella puolivälierien tähdistökentälliseen. Haapala, Santeri nostit sen. Totta kai ratkaisi ylivoimalla. Uh, si, että, että niin, aina oli tuo Joni Ikonen, että sitä mä en niin nähnyt, että siitä lepuutetaan aina siinä seuraavana päivänä
1: Joo, näitä kaksi jälkimmäistä back to backieä, niin pelasi pelas vaan toisen Että
0: Et varmaan olisi ollut hyvä pelaa niissäkin, jos vaan olisi jaksanut luistella, näin, näin se on nähtävä Kyllä Että hyvä, että löytyi syvyyttä siinä rosterissa sitten Muita esiintulijoita tietysti Joona Ikonen täytyy nostaa, että, että se Joona, Joonan tasainen suorittaminen on ihailtavaa ja todellakin tarpeellista pudotuspeliasetelmassa, ja sitten se semmoinen raastava karvaaminen, todella tärkeä, se on aina kiva, kun tapetaan sitä alivoimaa siellä vastustajan päällä. Kyllä,
1: kyllä, se on, se on ihan katsoa.
0: Mutta sitten pettymys, niin... Santeri, sinä nostit Marko Anttilan ja Antila ei kyllä nyt ratkaissut jatkoajalla näitä pelejä.
1: Ei, ei noussut arvoon arvaamattomaan missään vaiheessa. Että
0: ja alivoimallakaan ei pystynyt ei, auttamaan.
1: Ei, ei, ei pystynyt auttaan. Aika, aika vähissä oli ne tilanteet, missä, missä Anttila pääsi niillä omilla vahvuuksillaan pelaamaan ja olemaan hyödyksi joukkueelle. Että kyllä se oli enemmän sellaista niin kiekon siirtämistä päätyy. ja... ja ei niin onnistuttu myöskään vastustajan tähtien pimentämisessä tai muuta ihan. Mm-hmm. Niin, niin täytyy sanoa, että siinä on sellainen, missä olisi vielä, vielä tota tason nostoa nähtävillä tuossa rosterissa.
0: Nostaisitteko muita pelaajia, jotka olivat pettymyksiä tässä seitsemän pelin sarjassa?
1: No, no vähän sillain, että kuinka korkealle viittiin rimona asettaa tyyppinen juttu, mutta kyllä mä odotin Emeli Suomelta vielä enemmän. Että tässä viimeisessä pelissä vasta oli mun mielestä sitä Emeli Suomea, mitä minä odotin, että okei ei tehnyt nyt maalia tässäkään pelissä, mutta oli niin kuin oikeasti se niin kuin killer instinct, niin kuin Tami sanoo, että, että tota, oli painamassa päämärkänä sinne maalille ja oli se yksi vaihto esimerkiksi, missä se piti kiekkoon minuutin siellä, yksin siä kärppien alueella ja haki ja haki sitä paikkaa, että et se, on, se oli niinku se, mitä mä Suomelta odotin ja sitä ei saatu ihan joka pelissä, että se, en tiedä, onko jotain vammaa taustalla, mutta, mutta joka tapauksessa odotan vielä enemmän
2: emililt. En nyt tässä itse tuomitteen mitään sen kummemmin, mutta toki, toki nyt ehkä siis Länkästeri on sellainen, mikä ei oikein ole vielä näyttänyt siltä, miltä sen pitäisi näyttää,
0: että vielä olisi potentiaalia. Kyllä. Joo. Kokonaisuutena niputetaan toi kärpätsari, jätetään se taaksemme. Mä sanoisin viimeisenä kommentinani siihen, että Ilves oli vahvempi sekä henkisesti että ennen kaikkea fyysisesti. Siis viimeisessä pelissä näki, että kärpät oli tosi väsyneitä. Kyllä. Ja en... Marja Mäke ennakoi sitä ennen peliä haastiksessa, että, että siellä varmaan näppilä tereenauttanut vähän paremmin. Mm-hmm. Tämä valmennuksen strategia leputtaa pelaajia runkosarjan lopussa, niin ainakin se, se kasvu korkoo tässä seiskapeissa.
1: Ehkä se on näin nähtävä. Ilves voitti kaikki nämä back-to-backit. Jälkimmäiset pelit siis.
0: Mutta sitten katse tulevaan. Lauantaina on Turun palloseura tulee vastaan. Ja mä, kuulin, että Turun palloseura tulee vastaan, niin tuntuu, että tämä on nyt se kärpät volume 2, mm. että puolustuksen kautta ja otteluvoito 2-2 runkosarjassa heitä vastaan ilmeisesti ovat oppineet ehkä vähän tekemään maalejakin ja hyökkäämäänkin, mutta tässä on nyt se se taas, että pudotuspeleissä vastustajana heillä oli Helsingin IFK jolla ei ollut maalivahtia <laughs> niin se on astetta helpompaa tehdä niitä maaleja, kun vastustajalla ei ollut maalivahtia niin mitä nämä tilastot nyt sitten kertovat? Kertoako ne sitten loppujen lopuksi yhtään yhtikäs mitään? Ei
1: kerro. Eikä ne kertoisi muutenkaan, että, että se on kuitenkin, pelataan yhtä vastustajaa vastaan seitsemän peliä, niin se kovasti vaikuttaa se vastustajan pelaamiseen siihen omaan pelaamiseen. Ja näin ollen, niin oikeastaan mitään tilastoja ja prosentteja ei kannata vertailla näiden sarjojen välillä. Että ne on Ihan eri joukkuetta vastaan pelattu.
2: No, kannattaako sitten sitä, että miten meidän peli on tepsiä vastaan toiminut tällä kaudella runkosarjapeleissä?
0: No kyllä, mä sanoisin, että se on niin semmoinen hyvä lähtökohta. Että, että just niin kun on ollut ilmeisesti vaikeuksia ja sen hyökkäyspelin kanssa, niin, niin jos se on nyt niin alkanut hiifkiä vastaan toiminut tosiaan siitä ei voi päätellä
1: mitään. Joo, mm. mm. kyllä.
0: Mutta otetaan, otetaan, nyt ensimmäisenä nämä Ihan pelipaikoittain samalla lailla kuin kärppiä vastaan. Mä sanoin yleishuomiota. Ensinnäkin se, että tämä on sinänsä hauska, hauska katsoa Tepsin kokoonpano. Se on ollut sama kokoonpano koko hifkisarjan ajan. Lukuun ottamatta seiska pakkia, joka vaihdettiin ekan pelin jälkeen ja sen jälkeen ei enää vaihdettu. Ja siellä on myös maalivahti pelannut kaikki seitsemän peliä, siis kareja. Ähm, kun taas mehän ollaan, meillä on ollut rotaatio vissiin joka pelissä. Mutta sitten lähdetään, lähdetään keskushyökkäystä siellä on Perssinen, Rodewald, Intonen ja Jasu. Mä nostasin ensimmäisenä ton Rodewaldin esiin, että siellä on ilmeisesti löytänyt nyt Rodewaldin laitettu keskelle ja, ja siihen laidolle Slavkovski ja Steinbergeni. Niin ne on löytänyt toisensa, että sitä pitäisin kyllä silmällä tätä ketjua. Että.
1: Joo, on ollut ilmeisesti aika liekeissä ja, ja tota, vähän ehkä jopa yllättäen pystynyt nostamaan niinkin paljon tasonsa sitten runkosarjasta tuo akseli nimenomaan Rodevold Steinbergen.
0: Ja jos nyt aloitusprosenteista puhutaan, niin siellä oli, se on jasu on tietysti plussalla liigan parhaita aloittajia, Kukas Sija toinen, en muista, oliko se Pärsinen nyt sitten Pärsinen, toi... joo. joo. Mutta en usko, että näistä aloituksista tulee sellaista eroa, että sillä olisi kauheasti
1: merkitystä. No se jää nähtäväksi, se, jää nähtäväksi. Että, että, tota, se on noin Osin tietysti on myös henkimaailman juttuja, mutta tuossa mutta niin nähtiin tuossa kärppäsarjassa, että välillä voitettiin 60 pinnaa aloituksista, välillä hävittiin 66 pinnaa aloituksista. <laughs> Ja täytyy toivoa, että niihin ei ainakaan hirveästi hävittäisi.
2: Kyllä, mä näkisin, että Ilves on tässä, tässä tätä huomattavasti tasaisemmassa tilanteessa kuin kärppiä vastaan. Että siellä ei kuitenkaan nyt, vaikka ja, jasu, jasu on tietysti ykköshevonen siellä aloittajista, mutta että me ollaan niin tasoissa sen kannalta. Joo. Sillä ei niin väliä.
1: Noin niin yleisesti, jos näitä keskushyökkäjää nyt miettii, niin toi on sillä jotenkin aika vaikea nyt arvioida, että, että kum, kum, kummalla nyt on sitten parempi ja nelikko tuossa, että... että
0: kun meillä, voi, meillä täytyy miettiä se niin kuin viisikkona,
1: niin, koska ilmeisesti... Joni Ikonen pelaa vain puolet peleistä, niin, niin siinä mielessä, just, jos lähtee vaikka sieltä osastolta tai NS-nelosentteri, mutta puolustava sentteri kuitenkin, niin Juhani Jasu nyt on niin kuin liigan parhaimmistoa tuolla osastolla, ja tämä meidän Joni Ikonen, iso järvi duo niin kyllä pystyy siihen niin kuin paperilla vastaamaan. Mutta sitten taas vastaavasti, niin ei, ei tuolla Tepsin rosterissa ole tämmöistä keskushyökkääjää kuin Petri Kontiola, joka pistää sen seiskapelin ratkaisumaalin sitten ranteet lukkoon niin sanotusti. Eli siis tämmöistä kokemusta ei löydy tuosta porukasta muuta kuin sitten tietysti Jasulta, just tuolta niin kuin puolustavammalta osastolta, mutta niin ratkaisupelaajista, keskushyökkääjistä, niin ei löydy tuommoista Kontiolaa
0: Joo, joo, ja toi on muutenkin semmoinen, mikä on Tepsin puolella selkeä homma, että niillä on avainpelaajat, on tosi nuoria.
1: Hmm. Vähän niin kuin Ilväksellä mä hmm. Ei enää tänä vuonna.
0: No, mutta kääntyykö se nyt kuitenkin Ilväkselle, tämä keskus osasta?
1: Mä laitan tämän kyllä ihan 50-50. Että et toi on niin kuin, just niin kuin, jos sais noista valita sillä tavalla, niin, 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 niin ottaisi niin Tota, kaksi, hyökkää, kaksi keskushyökkääjää tepsistä ja kaksi ilveksestä <ympi> ja se me <esimerkiksi> niin sanotusti 50-50. <ympi> no
0: ky- kyllä. Tuo, tuo on tuo, tuo vaikea, niin kun, just että 1-3 mä sanoin se on ilveksellä, mutta toi jasu vastaan ikonen tai iso mustajärvi on niin, kuin niin iso ero, että Joo. se on juurikin näin. No entäs sitten laituriosastolla? Siellä on tietysti, niin kuin sanoin, mä sanoisin, että se... Se mielenkiintoisin syövä hammas heillä on tämä ulkomaalaiset öö, Stinbergen ja Slavkovski, että Slavkovski oli tietysti tuolla olympialaisissa niin kuin aivan liekeissä, ja, ja toivottavasti ei pääse nyt samanlaiseen menoon.
1: Joo, kyllä, ja toi, toi on tepsin kannalta tosi iso juttu, just jo aina, aina maalit, maalit ja maalintekijät on iso juttu, mutta tämä... Rudevalt-Steinbergen-akselin nousu siinäkin mielessä, että, että tota, ei olla ihan pelkästään Nurmen varassa, että mun mielestä Nurmi on kuitenkin Tepsin paras pelaaja, mutta se, että, että ei se yksin pysty tuota joukkue, että kantaan niin pudotuspeleissä ja, ja se, että ne pääsi hifkistä ylitten, niin vaati sen, että sieltä löytyy vähän sekondaariskoodingia, niin sieltä, sieltä sitten astuli, asteli esiin nämä kaverit. Toki sieltäkin aika moni muukin maaleja, niin kuin sanoit, se johtui siitä, että IFK pelasi koko ajan ilman maalivahtia, mutta
0: Mielenkiintoinen strategia oli siinä.
2: <tuhun> Se oli joukkueen rakennettu sillä tavalla. Se
0: oli joukkueen rakennettu sillä
2: tavalla. Kyllä tässä ehkä kokonaisuutena osa- saatellaan niinkun neljää sylinteriä, niin kyllä meillä siinä niin ilmeksellä laitureissa on ehkä vähän parempi laatu. Että.
0: No to, toi on nyt kun puhut, ne, otat sen neljännen sylinterin sieltä hmm. puheeksi, niin kuka muistaa, että liikassa on edellään streitouta
2: suoraan? <tuhun> Mainarihan tuossakin jotakin maalinkin yhdessä playoff-pelissä. Että. Aivan, aivan. Mm-hmm. Että ottaisitko mieluummin
0: nelosen laitoihin olympiavoittaja Marko Anttilan ja seiskapeli jatkoajan syöttäjän Miron Allin vai streitaata suorama ja sitten Haapanen.
1: Tä Huapanenkin vielä Huopanen. pelaa liikaa?
0: Huapanen on ihan liiga, liikatason pelaaja.
1: Joo. Se on tietysti tässä niin kuin väkisinkin, kun ei ole niin paljon tepsiä, Tepsin pelejä oikeasti katsellut, niin, niin tota väkisinkin painaa ne muistikuvat siitä, kun Vainion pää ja Haapanen on pelannut Ilveksessä. Kyllähän niistä molemmista jäi semmoinen fiilis, kun ne Ilveksestä lähti, että, että ei ole menetyksiä. Että oli vähän siinä liikatasoja KV välissä hississä koko ajan, niin, niin totta siinä mielessä ei, ei herätä mitään tuota kauhua ja pelkoa tässäkin vaiheessa, kun niitä Tepsin rosterissa
2: Joo, eiköhän se painion pää sieltä hanskaa jo itselleen jotain jäähyä vielä tuossa mä, mä
1: pahoin pelkään kanssa, että se hakee jonkun, jonkun tota keskialueen taklaukseen ja, ja tota ottaa vitosen siitä sitten. Mutta, mutta toivotaan, että ei, ei ainakaan saatu Ilveksen pelaajia kovasti semmoisessa tilanteessa. Mutta jos nyt katsotaan tota kokonaisuutena tota niitten laityriosastoon, niin kyllähän se hyvä on. Ei, 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 ei sitä käy kiistäminen. Kyllä sielläkin on, on niin hyviä pelaajia paljon, ja, mutta mä näkisin myös siinä vähän niin haasteena, taas, että siinä ei, siinä ei ole ihan sellaista samanlaista, samanlaista kokemusta kuin, kuin mitä tuota Ilvekseltä löytyy.
0: Tuossa täytyy ottaa sitten huomioon myös se, että heidän kolmosketjun laiturinsa Tammela ää, on nyt hänen polvitaklauksensa hivkipelissä on kurinpidon käsittelyssä että siellä voi tulla pelikieltoa. Ja se on mielenkiintoista sillä, että he joutuu sitten sekoittamaan koko ensimmäistä kertaa tässä pudotuspeleissä. Mm.
2: Ilvekselle on aika rutiinia toi <laughs> Niin, kyllä. kyllä. Tämä on
0: todella mielenkiintoinen, tämä myrren tapa, sekoittaa kokoonpanoa joka peliin.
1: Se on niin jatkuva soppakauhan kauha
2: <laughs> niin oikein isolla kauhalla.
0: Mutta mieti, pelitapa mm. silti säilyy, ei silloin mitään ei merkitystä.
2: Ei mitään väliä. Ei no, mitään mä ainakin just te, fiilistelin tolla, että kun tuota ketjurulettia ei pyritä välttämään, niin sen perusteena täytyy olla se, että kaikki pelaajat pelaa sitä tiettyä pelitapaa samalla tavalla huolimatta siitä, kuka siinä vierellä on, mm. niin en mä ainakaan haasta tota ideologiaa, että tähän täm, mm. asti toiminut ja sitten kun on pitkiä sarjoja ja loukkaantumisia ja repaleista meininkiä, niin sehän on vaan etu siinä kohtaa, kun sitä voidaan, voidaan käyttää hyödyksi.
1: Se on just näin, ja jos nyt palataan vielä tähän laituriosastoon, niin kyllä mä sitten just kuitenkin kääntäisin sen just aavistuksen semmoinen 55-45 niin Ilväkselle tästä kokemuksesta ja että niin kuin monipuolisuudesta johtuen, mikä tässä Ilväksen osastolla on.
0: Nimenomaan siis siihen, että, että näiden ää, Tepsin avainpelaajat on hyvin moni hyvin nuoria, hmm. että pyhtiä. Äh, Sal- Slavkovski äh, liukas. Tämmöisiä niin todella on todella tätä nuoriso-osastoa. Niin... Mä sanoisin, että, että no, ei nyt ennakoida, mutta se nyt on se. se, se, se puhutaan matkoista ja muista myöhemmin. Ähm, no, sitten mennään puolustukseen. puolustukseen ja hän on Tosi koviakin nimiä, mutta siellä on tietysti Arelli, Lajunen, Viro ja Rafkinon top neljä, Pulli ja Eronen. Ja tässä sanotaan taas, että Ilves on peluuttanut todella tasaisesti ja kierrättänyt kokoonpanon ulkopuolisia pelaajia sisään ja ulos ja näin edespäin, niin niin, kun Tepsillä on ollut sama kokoonpano käytännössä koko ajan, niin siinä mä sanoisin, että on yksi aika isoja avaimia tähän. Ja tietysti se täytyy, otta, se täytyy taas ottaa puheeksi, että Ilveksen puolustaa, että hän on erittäin kiekollisia ja pisteitä tehtiin runkosarjassa aivan käsittämättömällä tahdilla niin, ja laajalla rintamalla, niin tässä on Ilveksen etu, Ja sitten vielä Löfi, joka ei tehnyt niin paljon pisteitä, niin silti sen kukaan ei kiistä hänen kiekollisia avujaan, että se on aina se vaara mm. siellä. Niin tällaisia asioita en löydä Tepsin rosterista.
1: Joo. Tuohon täytyy ottaa sen verran kiinni, että tuohon tuota kokoonpano puoleen, että Tepsiltä, että eronnehän kuitenkin veti niinku... Ää, hetkone, hän näyttää mulle muuten runkosarjan tilastoja eikä playoffsia, mutta kuitenkin runkosarjassa niin eniten noista pakista sai peliaikaa, niin erone.
0: Kyllä. Jos puhutaan
1: top 4:stä, niin on siinä kuitenkin, mutta... Kyllä mä, niin kuin, mun mielestä tämä Tepsin niin kuin, pakisto on paperilla tosi kova. No, mutta se ei ole ollut niin se... hyvä kuin sen pitäisi olla.
0: Niin, mutta Slavkovskin on paperilla tosi mm. kova. Kyllä. Siirrytään eteenpäin, koska teillä selvästikään ei ole nyt tähän puolustukseen niin paljon sanottavaa.
1: Ei tähän ole mitään sanottavaa. Tämä on oikeasti just sitä, kun ei näitä pelaajia oikeasti kunnolla skoutannut. Ja ja Tepsi on päästänyt ihan sika vähän maaleja, mikä tietysti pitäisi ollakin ja näin. Ja Ja ihan mahdoton sanoa, kun meillä on kovempi pakisto. Ihan täysin erilaiset pakistot, niin kuin sanoit. Ilveksellä on näitä jalkavia kavereita ja Tepsillä on näitä puolustavampia.
0: Otetaan tähän kohtaan taktisinen puoli sitten. Mä sanoisin näin, että se riski tai se vaara, että kun, kun kuulinta tepsi tulee vastaan, niin että nyt tulee kärpät volkaakkona. Tepsi osaa puolustaa todella hyvin. Se on tuttua runkosarjasta. Sillainen fiilis oli aina, että, että todella vaikea tehdä maalia heitä vastaan, mutta toisaalta heidän viimeistelytehokkuutensa oli ala-arvosta ja tekivät todella vähän maaleja. Ja nyt se, mitä Marja Mäki oli tietysti se, me vaan puolustetaan tyyppinen ratkaisu. Mutta se, mitä Tepsi tekee eri tavalla, niin he paineistaan. Ja se oli justiin todella ärsyttävää. Muistan elävästi tämän esimerkiksi Hakametsän viimeisen pelin, joka hävittiin Tepsille, niin se hävittiin nimenomaan sen takia, että ei päästy omista hyökkäämään. Mitenkäs me nyt sitten tämä asia ratkaistaan?
1: Apu lähelle. Niin sanotusti. Tämä on, ei tämä ole mitään rakettitiedettä tämä jääkiekko, että, että silloin kun vastustaja paineistaa, niin silloin, silloin pitää antaa lähelle apu pakille avata ja niitä niin sanottuja kolmiopelejä, eli vähintään se kaksi syöttösuuntaa pitää olla sillä kiekollisella kaverilla siellä, siellä kulmassa lähelle helppoja syöttöjä, niin että sitä ei voi niin helposti yksi kaveri, joka tulee paineistaan, niin ottaa kaikkia suuntia. Pois. Et siitä, se, siitä se lähtee ja sitten niin kun, se just, että pitää, pitää hyökkäijän pitää tulla tarpeeksi syvälle auttamaan, mutta toki pitää se oma liike kuitenkin, että sitten kun se riisto saadaan, tai, tai jos ollaan kiekon kanssa ja saadaan se ensimmäinen syöttö sitä ensimmäisen karvaajan ohi, niin sitten koko viisikko on jo menossa vauhdilla toiseen päähän, että saadaan sitten näitä vastaiskuja, koska toi tepsin paineistaminen, mitä ne tekee, niin kyllä se avaa niitä linjoja sinne taakse, ja niitä pitää pystyä hyödyntämään. Että kärppiä vastaan ei saatu vastaiskuja ikinä, koska ne ei paineistanut tollain, mutta kun tepsi
2: paineistaa, niin niitä vastaiskupaikkoja pitää saada.
0: Kärppiä vastaan kaksi vastaiskuja ja molemmista maali.
2: <laughs> Siinä mielessä tämä on ihan hyväkin kannalta, että tulee tepsin kaltainen vastustaja, koska periaatteessa se peliplääni menee aika lailla samaan tapaan, myöskin tepsiä vastaan. Ja mitä tuossa muistelin noita runkosarjan pelejä, missä Ilves tepsin peittosi, niin niin oli itse asiassa aivan aivan samat asiat, mitä olin sinne laittanut muistiinpanoihin, että sen tietysti liittyy vähän sitten taas omaan karvaamiseen, ja nyt puhuttiin oman oman lähdöistä, mutta kuitenkin, että kun tuo Ilveksen avauspelaaminen on ollut kuitenkin Suhteellisen samanlaista koko, koko sarjan ajan, nyt siihen pitää vaan vähän keskittyä enemmän, mutta ihan ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin.
1: Joo, mä oon myös sillä lailla samaa mieltä, mä oon nähnyt sitä runkosarjassa, että Ilves kyllä pystyy sieltä paineenalta kiekottelemaan pois. Siinä on vähän se sama juttu, että, että jos, jos yksikin niistä kiekottomista kavereista ei pelaa sitä, omaa 100 sataprosenttisesti, niin sitten siellä ei ole sitä yhtä syöttöväylää auki ja silloin se pakki ei pysty sen syöttöön antaa ja se kestää liian kauan ja tämä kertautuu ja sitten tulee niitä ongelmia ja runkosarjassa se helposti näin käy, kun kaikki ei ole koko ajan satasella mukana. Playereissä kaikki on satasella mukana, niin mä en usko, että tulee mikään iso ongelma tästä tepsin painistuksesta, varsinkin kun ei pelata missään ihan minikaukalussa kuitenkaan Turussakaan.
0: Jos pistetään taas sitten käännetään toistepäin. Nyt täytyy valitettavasti tunnustaa, tietämättömyyteni en ole Tepsin pelejä katsonut viime aikoina niin paljon, että pystyisin sanoa yhtään mitään siitä, että mitenkäs me torjutaan heidän hyökkäyksensä. Täytyykö pitää samalla lailla kuin kärpiä vastaan? Meillä on se kolme yleensä siellä öö, vähän alempana, joista hyökkää ja sitten kyttäilee ja kaksi paineistaa.
2: No sillä lailla mä niin näin noin runkosarjapelit, missä Ilves pärjäsi, että siinä oli oikeastaan samat, samat eväät, että, että korkealta otetaan kiinni ja sitten miehitetään keskialue hyvin siten, että, että ne ei niin pääse sitä keskialuetta ylittämään hyvin ja silloin ne yleensä menee ongelma, ongelmatilaan ja, ja tota, ei pääse tekemään sitä meille, että, että ei päästä omasta päästä pois. Tota, sitten kun tepsi ei myöskään ehdi näihin nopeisiin vastahyökkyksiin, niin, niin tota, kyllä meillä se puolustus toimii riittävän hyvin, että, että kun se paketti on alla, niin ei siinä tuu enää ongelmaa. Ja, ja sitten toinen samankaltainen asia on se, että Ilveksen menestyessä tepsiä vastaan myös peleissä, niin kulmapelissä oltiin vahvempia. Saatiin sitä kautta kierrettyä kiekkoa viivaan ja sitten pitkiä hyökkäyksiä. Et vaikka tepsilläkin oli noissa niitä pitkähyökkäysjaksoja, mutta niin tuon ihan periaatteessa saman pelin avulla, millä kärppiäkin koitettiin sitä aluksi horjuttaa, niin sama toimii tässä mun mielestä. Kyllä ihan samoilla
1: eväillä mennään, eli ää, pakotetaan, tepsi lähtee liikkeelle sieltä omista pikkasen nopeammin kuin mitä ne olisi ajatellut, eli se on pikkasen puolitiessä siinä vaiheessa heidän lähtö kun menee karvaa ja pakottaa sen kaverin liikkeelle, ja sitten sen jälkeen mahdollisuuksien mukaan isku siinä tepsin omalla sinisellä, kun ne on siitä tulossa ylitte. Jos ei siihen pääse kiinni, niin sitten se pakotetaan päätykiekkoon ja päätykiekoissa ollaan vahvoja, niin kuin oltiin kärppiäkin vastaan yllättävänkin vahvoja, toimeen meidän oli niissä. Käytti sitä nopeuttaa hyödyksi ehti niihin ensimmäisenä ja pisti liikkeelle. Näillä eväillä. Mä en usko, että tulee puolustussuuntaan olemaan mitään muita haasteita kuin just se paineen alla toimiminen kiekollisesti, että ei saa antaa tepsille niitä niitä helppoja maalipaikkoja, ilmaisia maalipaikkoja siitä, että menetetään kiekko, kun ne tulee karvaamaan. Että jos ei sitä syöttösuuntaa ole tarjolla, niin sitten vaikka
2: kiekko keskialueelle, että sitten kiekkoa ei saa menettää siellä omissa. Nämä no on aika jännistä lähtökohdista. Molemmat joukkueet pelannut sen seiskapelin pelin ja päätynyt tähän, tähän sarjaan, niin jotenkin pikkasen eroa kuitenkin nuo sarjat, että ei, ei tullut mitään semmoisia yli 10 maalin pelejä tässä. <tos->
1: Pieni nyanssia.
2: No
0: siis me
2: johdettiin,
0: tai voitettiin eka peli 5-1 kärppiä vastaan. Me ei päästätty kärppiään
2: maalinpäähän. Mm. Niin, kyllä. Ja siis jotenkin semmoinen, en, en, en katsonut kokonaan näitä yhtäkään ja tps välistä ottelua, mutta mulle jäi niin kuin siitä sellainen vähän semmoinen mieli, mielikuva, että se oli vähän sellaista, että Molemmat teki ihan älyttömän määrän virheitä, ja se kumpi teki vähemmän, niin pääsi jatkoon. Joo.
1: Ja se... meillä oli taas ihan
2: päinvastoin kärppiä. Kyllä, niin, siis, kyllä. Kyllä,
1: siis niin kuin, mun, mun mielestä näitä sarjoja voi kuvata sillä että Ilveksen ja kärppiän välinen sarja oli kiekko Shackia. ja sitten taas ää, Tepsin ja IFK välinen sarja oli semmoista, että vauhtia enemmän kuin järkeä.
0: Se ja. oli kiekko rantapallo.
1: Kyllä, Tunnet, tunnetta, oli, tunnetta oli pelissä, se on muuten hei, yksi nosto, mikä täytyy ottaa, niin se, että Siis siehän oli niinku tunnetta sitten Nimman niin Perguleista. Mm, ja
0: vähän et,
1: Joo, ja siis niinku joka vihellyksen jälkeen vielä mennään Tönimään ja siellä on tuomarit välissä. Ja totta kai siinä oli iso paha IFK vastassa, mutta kyllä teepsikin niitä haki. Tuli maalille vähän sillä lailla, vie heitti lumet ja tiekka, semmoista. Mm. Ei ollut Ilveksen ja kärpiä välissä sarjassa tällaista.
2: Ei todellakaan. itse asiassa muistan ihan oikein, että silloin kun oli viimeinen, ottelu tepsiä vastaan, niin oli aika kuumat tramppailu
1: Kyllä, kyllä. Tulla... Et tepsi taitaa ty- tykätä semmoisesta, niin hakea semmoista vähän, että se pitää olla yksi asia, mihin ollaan valmiita, että ei lähdetä ottaan tyhmiä kostojäähyjä tai jotain muuta, että antaa tepsiläisten hölmöillä sen tunteensa kanssa ja me pidetään pää kylmän.
2: Siinä mielessä hyvä, että kun noiden jäähyjen tavallaan merkitys tuossa sarjassa, Tuossa kärppäsarjassa näkyy niin vahvasti, niin nyt me ollaan jo valmiina tavallaan pelaa sellaista niin sanotusti vähäjäähystä ottelua todennäköisesti. Mm, kyllä.
0: No otetaan sitten erikoistilanteet tarkastelua. Eli ylivoima, vs-alivoima ylivoimalla, niin nämä pudotuspelien tilastojen mukaan niin aikatasoissa ollaan. Et, tepsit on pal- saanut paljon enemmän ylivoimaa, koska siinä sarjassa tosiaan tuli niitä viiden minuutin jäähyjä. Ne on tehnyt neljä maalia 19 yrityksellä, me on tehty kolme maalia 18 yrityksellä, mutta sitten toi jos vertaa, että kuinka kauan kestää maalin tekemiseen, niin meillä 9 minuuttia 57 sekuntia, niillä 9 minuuttia 38 sekuntia, että siinä ei ole kyllä kauheasti eroa. Ja jos vertaa pudus, puduspelien onnistumisia runkosarjaankin, niin runkosarjassakin ne oli jo tasasia meillä hmm. tuo kuntopuntarin mukaan, niin niin ylivoima tuntuu, että se on aika tasois.
1: Joo, se on silloin huojentava tieto tällainen niin Ilveksen alivoimaa seuranneelle, ja kun aika lähellä oli tuossa kärppäsarjassa, että jos ole siihen ratkennut, niin hmm. ihan hyvä, että sieltä nyt ei näillä näkyminen ole mitään niin aivan maagista ylivoimaa tulossa vastaan, vaan ollaan siinä suurin piirtein samalla viivalla. Että
0: kyllä ne ratkaisut varmaan on sitten tässä alivoimalla. Että Ilveksen alivoima on romahtanut tehokkuudessa verrattuna runkosarjaan. Tietysti Kärpillä <köhö> nyt oli liikan parhaita ylivoimiakin,
1: että mm-hmm, juu, totta kai.
0: mikä oli ensin muuna vaikana.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mitä se nyt oli se prosentti sitten?
0: Pudotuspeleissä, Pudotuspeleissä. meillä
1: 68,75. Niin, ja, siinä, ja si- sehän on vielä vähän kaunisteltu tilasto, koska mm-hmm. siinä on kaksi semmoista alivoimaa, jossa oikeasti pelattiin neljällä neljää vastaan ja ilman maalivahtia ja sen sellaista, että että se todellinen prosentti on siinä lähempänä sitä 60, niin.
0: <hysy> Joo, ja sitten me päästettiin yksi, kun vasta- kärpät ottiin molarin ja
1: <hysy> Niin, niin. Et niin kuin, kyllä se on se isoin kehityskohde kuitenkin. Muuten voidaan niin sanotusti lähteä pelaamaan omaa peliä, mutta <hysy> niin, niin. <hysy> Mut kyllä tota omaa alivuomapeliä ei saa lähteä pelaamaan, että pitää mieluummin lähteä pelaamaan vaikka kärppien alivuomapeliä.
0: <hysy> Jep. Eipä siitä sen enempää. Siinä alivoimaprosentti on siis 85.
1: Joo, se on se norma- normaalimpi prosentti, se.
0: Mutta tietysti noista ylivoimasta täytyy vielä sanoa se, että kuten sanottu, niin HIFKillä ei alivahtiasia, niin sekin tekee noista tilastosta aavistuksen ehkä arvoituksellisia. Kyllä. Mutta sitten noista pelaista ja käsittelemättä tietysti tärkein. Nyt mä esten saman kysymykseen kuin Ennen kärpäsarjaa, että antaisitteko meidän kakkosmaalivahdille Terenkolle vastuut. Nyt Langhammer on pelannut kaikki pelit.
1: Mä vastasin silloin eri lailla, mutta <köhö> mä vastasin sitten tähän samaan kysymykseen uudestaan meidän viime jaksossa. Mm. Ja mä komppaan nyt siitä sen kertaista vastausta niin, että Vastauksen määrittää se, että kuinka rankkoja pelejä nämä on maalivahdille. Että jos tulee semmoinen peli, missä Langhammerilla on 45 torjuntaa ja niin kuin jatkuvaa kumiukkoilua ja seuraavana päivänä on peli, mm. niin sitten kyllä täytyy laittaa tserenko maaliin, Mutta jos se jatkuu tollasena, että mennään trappiviivelähtö, trappiviivelähtö ja, ja vetoja tulee harvakseltaan ja ylivoimiakin aika vähän, niin Silloin ei ole mitään syytä laittaa kakkosveskaria maalille.
2: Ja siellä varmaan Kareja pelaa kaikki pelit. Sama juttu niin, että Siinä mielessä jos haetaan niinku, rivalryä tästä, että, hmm. niin molemmat on yhtä väsyneitä siinä, niin. mä, mä en kyllä usko ihan siihen, että Langamerilta tulee mitään sellaisia 40 torjaudenotteluita tähän.
1: Että. Niin en mäkään usko kyllä. Että. Mä luulen, että tulee aika, aika tiukkaa tarkkaa pelaamista tämäkin sarja. Ja ja tota, ei tarvitse koko ajan olla kumiukkona, niin jaksaa sitten vielä ottaa vaikka seiskapelin jatkoajalla ratkaisevat haamupelastukset.
0: Pääseekö Langhamerille joka pelissä yksi helppo?
1: Ei pääse joka pelissä, mutta siis se on, ne on, ne on niin, analysointi on niin ihanaa hommaa, koska, koska se on niin kuin se, että Sun torjuntaprosentti on melkein 95, ja sitten kuitenkin niin puolet niistä maaleista, mitä saat päästä, niin on silloin, että... Olisi, ja sitten siellä on sellaisia satumaisia ottaa? game niin. saveeja. No siis pian pakostikin, jos sun torjuntaprosentti on 95 melkein, <köhö> niin, niin se siis on pakkokin olla. Niin
2: niitä niin. game saveeja on mun mielestä enemmän kuin niitä helppoja no, maaleja. No todellakin joten, on. joten siinä mielessä niin annetaan se anteeksi.
1: Niin, niin, just se, että sinne on mennyt sellaisia maaleja, mitä ei uskoisi, että on mennyt, mutta... Ei haittaa, koska se on myös ottanut paljon enemmän sija koppeja, mitä ei olisi uskonut, että ottaa.
0: Se on vähän ehkä semmoinen kysymys, että jos, jos voisitte takuu varmasti sanoa, että maalivahti päästää joka pelissä yhden, mutta vain yhden maalin.
1: Niin, ja se yksi maali on helppo, niin ei haittaa.
0: Ei haittaa <köhön> tällä Ilväksen joukkueella, niin otetaan, ottaisin
1: sen. Kyllä, mä otan tämän kanssa.
0: Ja viimeinen elementti mulla listalla on valmennus. Ja taas erittäin herkullinen valmennus kaksinkamppailu, koska Ahokkaalla on ensimmäinen vuosi tässä projektissa Tepsissä, mutta Ilves oli se joukkue, joka Ahokkaan KK viime vuonna pudotti. Ja nyt myrään läpäissyt oman tulikasteensa, Hyvällä rosterilla päästiin sinne neljän joukkoon. Täytyy, ei vitsi, taas tuli hyvää, <tos> makustella tätä asiaa. Ja nyt kun ajattelee tuota, ää, miten tosiaan Ilveksen pelitapa kehittyy runkosarjasta tähän pudotuspeleihin, niin ä, olisi sitten Ojanen tai, tai Myrrä, kuka siitä loppujen lopuksi siellä vastaa, niin täytyy kyllä sanoa, että, että todella hienosti on hoidettu tähän asti tämä homma.
1: Kyllä. joo, Mutta se, kun valmennusta arvioidaan pudotuspelejä silmällä pitäen, pudotuspelisarjaa silmällä pitäen, niin isoin juttuhan on se just, että miten pystytään reagoimaan sarjan aikana. Ja, miten niin,
0: pystytään valmentamaan vastustajaa vastaan.
1: Just näin. Ja varsinkin nyt tosiaan, kun pelataan Mä sanon tämän varmaan viisi kertaa joka jaksossa, mutta näin tiiviillä tahdilla, niin, niin ne on aika pieniä lyhyitä hetkiä, milloin sä pystyt saamaan sitä informaatiota sinne pelaajien päähän sillä tavalla, että ne pystyy sitä oikeasti toteuttamaan siellä jäällä. Ja kuitenkin Mariamäki meille näytti tuossa edellisessä sarjassa, että aika isojakin muutoksia pystytään toteuttaa. Ja kyllähän Ilveksen valmennuskin vastasi ja pystyy vastaamaan. Ei Ilves yhtä paljon peliään kehittänyt, mutta ei ollut tarvettakaan. Ja Hallittiin Viitta vastaan, suorastaan dominoitiin tätä viimeistä peliä. Niin tota, kyllä, mulla on luotto, että Myyrä pystyy, tämä Myyrän tiimi pystyy kehittämään Ilveksen peliä ja sopeuttaa sitä mihin tahansa, mitä Tepsi tuossa sarjassa keksii. Ahokkaasta mulla on vähän semmoinen mielikuva, että se on semmoinen systeemivalmentaja, että sillä sillä systeemillä mennään sitten niin kuin tappiin asti tai sitten ei mennä mihinkään. Että se, saa nähdä, onko, onko mä väärässä, muuttaako Tepsi hirveästi asioita sarjan aikana, mutta mä jotenkin luulen, että ei muut. ketju on muuttanut, niin, <tos> niin. se voisi kieli siitä. <tos> Et se joko toimii tai se ei toimi.
0: Toimita puhuitte aikaisemmin, että taito, se on ollut kuuma sarja, toi Hifkia vastaan Tepsin pelaama sarja, Siinä mulle tuli mieleen, että Ahokaas on tuon oman siihen, että joukkue on valmentajansa näköinen. On
1: kyllä, ihan ehottomasti.
0: Et siinä jos meidän joukkue pystyy pitämään pelihuumorin hyvänä ja pään kylmänä niissä tilanteissa, niin se voi osoittautua ratkaisevaksi tekijäksi tässä.
1: Kyllä, kyllä. Ja se, on, se on yksi, yksi juttu, minkä pian pieni ilväistä ennakkosuosikkina tässä, tässä sarjassa, Tietysti koti ja tuon toinen ja näin, tasainen... Tasonen sarja odotettavissa, mutta kyllä Ilveksen tämäkin pitäisi kaivata.
0: Mulla oli muistiinpanossa myös että mikä on skenaariota, että Ilve voittaa, Tepsi Voittaa. Haluatteko te näistä puhua vai onko se tullut jo tuo rivien välissä esiin?
1: No kyllä se aika pitkälti on tullut, mutta voihan sen tässä nyt nopeasti tiivistää, koska kertaus on opintoja näitä.
0: No mä sanon oman mielipiteeni <laughs> ensin, eli... Tepsi voittaa silloin, jos sen pystyy tukehduttaa Ilveksen hyökkäykset ja ottaa niitä pitkiä pyörityksiä ja saamaan sen edun, mikä Ilveksellä on fysiikassa, niin pois. Yes. Ja vastaavasti taas Ilves voittaa siinä tapauksessa, että pystytään pitämään se pelin tempo korkeana ja ei, ei tota noin niin hävitä saalivoimaa. Te,
1: tepsi Tepsi voittaa, jos ne... Me pystyy samaan aikaan tosiaan tukehduttamaan ne vastaiskut, mutta myös saamaan riistoja siellä hyökkäysalueella. Että se on se, mistä ne elää, elää ja niitä maaleja, maaleja voi Ilvestä vastaan tehdä, niin on se paineistus. Ja se, mä uskon, että se paineistus tulee ratkaiseen tämän sarjan. Että jos Ilves vastaavasti pystyy kiekottelemaan sieltä alta pois ja pääsee sitä kautta jatkuvasti hyökkäämään jopa ylivoimaisena, niin voi tulla karvakin jälkeen joissain pelissä taululla. Että nämä on mun mielestä ne skenaariot, ja mä, mä tosiaan en usko, että, että ne ihan hirveästi pystyvät sitä peliänsä sitten muuttaa, jos, jos näin käy, että Ilves sitä vie.
2: Niin. Onko se näin, että karvauspelin laatu ratkaisee tässä harjassa paljon? Kyllä, se on just näin.
1: Se on,
0: se on itse asiassa tosi hyvin kiteytty. Ja sitä mä tarkoitin tukehduttamisella, että jos mm. hyökkäyspeli ei pääse syntymäänkään, että se pyörii siellä omissa. Just Vielä viimeisenä pelaajanostoja. Onko teillä? Keneltä odotatte nyt
2: enemmän? No, nyt saa sanoa kenet vaan, eks, niin. No nyt saa sanoa kenet <laughs> vaan. No sillä että kyllähän tuossa niin kuin Eemeli Suomi on mennyt sitä rataa eteenpäin, että se rupeaa nousemaan sinne ratkaisu-pelaajiin, vaikkei sitä vielä tässä vaiheessa ollut, niin olisi mulla yllättävää, jos ei tässä sarjassa nousisi.
1: Niin, samaa komppaan, ja uskon, että nyt Emelilläkin on vierähtänyt se kivi sieltä sydämeltä, kun <laughs> ollaan välierissä ja nälkä kasvaa syödessä tuolla joukkueella, niin, niin kyllä mä uskon, että sieltä Emeli sieltä nousee esiin. Ja se Länkästär, mä nostan Länkästärin, koska mä uskon, että tämä tepsi niin Tepsi tulee tarjoamaan just näitä mahdollisuuksia Ilvekselle lähteä nopeasti enemmän kuin mitä kärpät tarjosi, niin mä uskon, että se myös edesauttaa sitä, että Länkäster tulee paremmin esiin, pääsee pelaamaan vahvuuksillaan ja tekee pisteitä tässä sarjassa.
2: Se voi olla, että se sai niin tuota, pari kankaa niin lämpimästi nyt juhlimisen <laughs> kunniaksi, että se nyt pääsee uudelle tasolle tai sille omalle tasolleen taas. Että.
1: Kyllä, kyllä
0: mä hypään tähän junaan ja nostan sitten sen, joka ottaa sen syötä läpi, syötä vastaan siellä. Eteen. Eli Jonas Oden tekee maalin tai pari tässä ratkaisevia tässä sarjassa.
1: Siihen pätee ihan samat kuin tuohon Niin ja toisaalta
2: Odeni ei ole kärppiä vastaan sit ihan päässyt niinku sitä hyötyä käyttää. näin. Juuri
0: hienoja aikoja todellakin... Ää, Neljä. Neljä voittoa täytyy ottaa, että päästään sinne sitten kannusta pelaamaan. Tämä oli Ilves Podcast. Mun nimi on Tomi Kuusisto. Seuraavan takkahuoneessa.
1: Sanderi Kuusisto. Sekä Markus Kosonen.